0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Visible, premier numéro de l'année 2022. Alors, laissez-moi vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année. Je nous souhaite des vœux de combat. Du combat, il va y en avoir cette année électorale. Une fois de plus, nous, dans la communauté LGBTQIA, allons être pris pour cible dans les débats de la présidentielle. Cible sur le genre, sur l'écriture inclusive, sur les personnes trans, sur les travailleuses du sexe. Alors, oui, des vœux de combat. Je nous souhaite d'y aller, de rendre coup pour coup, droit comme i, fier comme nous sommes, avec nos armes, nos discours, nos pensées et nos luttes. Que l'on ne soit pas, une fois de trop, une fois de plus, les victimes de leurs faux débats. Il sera également question de combat avec mon invité. Grâce à lui, la pièce de Larry Kramer, The Normal Heart, est montée à Paris, 36 ans après sa création. 36 ans Et vous savez quoi C'est incroyable Énorme succès de l'automne 2021. Je m'appelle Timothée et je suis heureux de vous présenter ce nouvel épisode de Visible. Bienvenue chez Visible. Visible. C'est parti. Pour ce nouveau numéro de l'année, je suis très content de recevoir Eric Maillard, producteur de la pièce de Normal Heart. Bonjour Eric.
1: Salut Timothée.
0: Avant toute chose, euh, comment on peut résumer cette
1: pièce alors, cette pièce, en, la résumer en quoi En 30 secondes ou euh, en 5 minutes veux. Non, alors je, vais, je vais faire la version très courte pour commencer. On imagine un virus qui arrive sur une ville qui est New York. On ne sait rien mmh. de ce qu'il est, de ses modes de transmission. On ne sait pas d'où il arrive, on ne sait pas comment il se transmet. Et là, démarre l'histoire. Alors, ça touche une communauté gay, évidemment, on sait la pièce a été écrite par Larry Kramer donc quand on rentre dans la salle on sait à peu près de quoi ça va parler je rappelle que Larry Kramer est le créateur d'Act Up l'un des des atouts de cette pièce c'est qu'au moment où euh, elle est euh, écrite c'est 1984 et sur la période qu'elle couvre 1980 1984 effectivement le virus n'a pas de nom il en a est différent dans mmh, le monde, mais vrai. il n'a pas un nom unique, donc il n'est jamais nommé. Ce qui donne un caractère très universel au, au sujet de la pièce, puisque c'est un mystérieux virus qui s'abat sur une communauté, qui se trouve être effectivement une communauté LGBT, mais finalement, ça pourrait être n'importe quelle mmh. communauté.
0: Comment on pourrait parler de la récrameur
1: je pense que c'est quelqu'un qui est d'abord un scénariste, ce qu'on ne sait pas forcément. Et mmh. moi-même, je ne le savais pas au tout début. Donc, j'ai été scotché de voir qu'il avait écrit ce joyau, alors que pour moi, c'était le créateur d'une association mmh. militante incroyablement inventive, percutante, mmh. folle, qui s'appelle Act Up. Il s'est retrouvé un peu militant malgré lui, en fait. Voilà, il a, il a découvert ça parce que quelque chose lui mmh. est tombé dessus. Euh, et derrière, mais il a juste inventé un mode de militantisme euh, qui, mmh. qui a complètement euh, euh, réinventé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'imagine pas un, un acte militant sans qu'il y ait un, un acte médiatique un peu fort, mmh. sans qu'il y ait quelque chose qui marque les esprits, de façon un peu violente, quitte à ce que ça bouscule. Ça, c'est Larry Kramer qui l'a inventé. En mmh. fait, personne d'autre.
0: Oui, il a fait, il a fait des « dead in hein.
1: ». En fait, tout ce qu'on connaît de... enfin, tout ce qu'on connaît je ne sais pas. En tout cas, moi, je le connais parce que je suis vieux et que non, je me quoi. souviens de euh, ces moments où euh, jeter du sang sur des gens qui euh, racontaient n'importe quoi, alors du faux sang, certes, mais quand même, ou même recouvrir la concorde d'un préservatif, ce qui oh. était quand même un happening courageux, hein, parce que concrètement, on n'a pas le droit de faire ça. Ouais. Voilà, c'était quelqu'un qui faisait de façon à ce que ce soit vu
0: et que ça marque. Oui, parce que pour être vu, parce que euh, dans ces euh, à cette époque-là, euh, parler du SIDA, c'était c'était compliqué, de, c'était compliqué d'avoir des médias, c'était compliqué d'avoir des images, c'était compliqué d'avoir de enfin de, de que les gens aient de l'intérêt en fait, que les pouvoirs publics déjà aient de l'intérêt, que les médias aient de l'intérêt. Donc euh, je pense que ça a été participé aussi, c'est happening à, alors, à y en eu... parler en fait. Oui. Euh, alors quand tu dis à cette époque-là, ça dépend un peu de quelle
1: époque de quelle époque on parle, mmh. mais ça a toujours été compliqué à des niveaux différents. C'est-à-dire mm. que la pièce couvre un moment où tout l'enjeu est justement que quelqu'un se préoccupe d'une communauté qui est en train d'être mm. ravagée. C'est complètement... euh, donc là, ce n'est pas juste de se dire euh, on ne s'en préoccupe pas suffisamment. C'est mm. que c'était absolument ignoré. Euh, je rappelle que Ronald Reagan, euh, président mm. de l'époque aux états unis a refusé tout le long de son mandat de mm. prononcer le mot le nom n'a jamais été prononcé par lui. Il ben, n'y a pas eu tellement d'autres choix, ne serait-ce que parce que la maladie devenait un peu hétérosexuelle aussi. Donc tout le monde se dit, ah oui, c'est un problème là. Si, si mm. Même si des couples hétérosexuels sont concernés, il va falloir faire un truc. Mais il, on, on a gardé cette dimension un peu honteuse, on n'en parle mm. pas trop. Ça, c'était l'inverse de la pensée de Larry Kramer. Le act up marqué parce qu'il venait parler de manière violente. Mm. Il mettait sur la table la, la réalité. Et aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, ça reste compliqué. Ça, on l'a, vu, on l'a vu avec la pièce, parce qu'on a, on a vu des, des personnalités très différentes qui venaient avec des, des, des énergies, des motivations différentes. Mmh. Mais oui, des populations qui euh, ont dû assumer, d'une certaine façon, à la sortie de la pièce, qu'elles n'avaient jamais vraiment parlé de cette maladie qui les avait peut-être croisées. D'autres qui ont dû euh, accepter qu'ils n'étaient pas informés sur cette maladie. Ouais. Euh, et qu'il l'ignorait de bonne foi parce qu'il n'avait pas les informations. Mmh. Il ne savait pas que 35 millions de personnes sont mortes mmh. dans le monde, mais parce que tout le monde s'est assez bien organisé pour ne pas le rappeler, en fait. Euh, Il ouais. euh, y a plein de moments où on pourrait se rappeler que la dernière pandémie, avant celle qu'on vit en ce moment, c'était mmh. celle du sida, et personne ne s'en est chargé. Donc il n'y a pas de raison mmh. qu'un gamin de 15 ans aujourd'hui ait, ait cette, euh, cette connaissance-là. Mais du coup, euh, comment ils réagissent ces, ces jeunes générations Écoute, les réactions étaient euh, vraiment très bouleversantes. Ils étaient euh, presque en colère de ne pas avoir été informés mécontents que personne ne leur ait dit. C'est-à-dire la première action, c'était plutôt de dire Mais tout ça, c'est, c'est, c'est vraiment vrai il y a, ah, c'est chaud. Y a, y a, tous ces gens-là sont mmh. morts, personne ne s'en est occupé, euh, ils ont dû s'organiser tout seuls. Euh, vraiment, ça s'est vraiment passé
0: comme ça ou c'est une Donc, Parce histoire. que ça, ça, c'est la réalité en fait.
1: Donc à chaque fois, il fallait ouais. leur rappeler que c'était la réalité. On a distribué une note que distribuait Larry Kramer lui-même à la sortie des salles à Broadway mmh. en 2011. Donc les chiffres qui sont à l'intérieur ne mmh. sont plus justes. En revanche, ça rappelle bien que ouais. tout ce qui est décrit dans The Normal Art est vraiment, a vraiment mmh. existé, que tous les personnages de The Normal Art mmh. ont réellement existé, euh, et donc en racontant cette histoire comme ça, il n'y a plus de doute possible. Ouais. On dit, ok, tout ce qu'on vient de voir, c'est la réalité, et, et effectivement, à la lumière de ça, les jeunes a- a- avaient ouais, des milliards de questions sur euh, mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi personne s'est levé à ce moment-là, comment c'est possible que, euh, en plus pour eux, cette c'est, euh, Euh, logique, même si tout n'est pas réglé, loin de là. Tu le dis souvent euh, dans Visible, et tu as raison, parce que vraiment... tout, euh, tous ces discours-là euh, vus de Paris Centre encore une fois je, je m'en méfie, mmh. mais il y a quand même des choses qui ont évolué bien dans sûr. la perception bien enfin, bien moi je vois une veuve et une nièce qui euh, à 20 ans sont capables de dire euh, moi je suis vraiment amoureux d'une fille ou d'un garçon je ne ouais. sais pas, on verra C'est même... ils sont en province pour le coup, eux, ils ne sont ouais. pas à Paris Centre donc il y a quand même des lignes qui bougent ouais, même bien si sûr. tout n'est pas réglé
0: mais moi je pense que la jeunesse, on est, comme a dit Rosane Le Carboulet euh, au micro du Visible euh, il y a quelques mois, on n'est pas prêt hein, pour la jeunesse, ils, sont, euh, oui, ils, vont, je nous, euh, ils vont nous révoluer. Le... Je pense, en tout cas, ils sont plus ouverts par rapport au sujet. Et du coup, ça leur
1: paraît absolument incompréhensible.
0: Un groupe a été ignoré de cette façon-là pour ce qu'ils étaient. Mmh. Je voudrais revenir un peu moi, au texte. et, euh, et savoir... alors Ce texte très très fort, comment toi, t'es euh, arrivé sur ce texte C'est quoi la rencontre
1: Alors, le, la première rencontre avec le texte, c'est un téléfilm de HBO, de Ryan Murphy. Il a un gros avantage, c'est qu'il montre de façon assez réaliste des scènes qui se sont réellement passées mm. euh, dans la même veine en tout cas dans, dans la même période il y a eu assez peu de créations euh, euh, avec des images il y a eu mm. un Jazz in America mais qui est beaucoup plus onirique Complètement beaucoup ouais. moins dans le réel euh, et donc, j'ai aimé, dans ce téléfilm de HBO, euh, des scènes réelles que j'ai retrouvées pour les avoir un peu moi-même vécues, parce que j'ai quelqu'un de ma famille, mon oncle est mort du sida mm. euh, quand j'avais une vingtaine d'années. Donc, il y a certaines scènes que je ne vais pas spoiler, mais mm. on sent bien qu'on euh, ouais. se retrouve à la sortie d'un hôpital à côté des poubelles euh, et qu'on ne sait pas gérer un corps mort parce que c'est compliqué euh, à, ce, à ce moment-là de l'histoire. C'est des moments que j'ai vécu. Quand je l'ai montré à des amis souvent plus jeunes que moi leur réaction a été assez euh, unanime sur le fait que vraiment le film était intéressant et que c'était, euh, ça valait le coup d'être vu. Dommage qu'il y ait ce petit côté Ryan Murphy avec des excès de aller mettre un corps à côté des poubelles à la sortie de l'hôpital. C'est quand même tellement caricatural. C'est dommage. Et là, je me suis dit, il y a un problème. C'est-à-dire que c'est, cette génération ne sait pas qu'il y a eu un moment de l'histoire mmh. où des gens sont morts et étaient des pestiférés qu'on Ne pouvait pas gérer dans un système normal, mm. euh, et ça, c'est une scène très forte de The Normal Art. Donc, pour cette scène là, et pour la réaction de tous ces gens qui m'ont dit, mais dommage cette caricature, parce qu'on sait mm. bien que ça ne s'est jamais passé comme ça. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Mm. J'ai découvert qu'il y avait une pièce derrière ce téléfilm. Je ne ouais, savais pas, d'accord. j'ai découvert c'était Larry Kramer qui, pour moi, était acteur, up. Mais je me suis dit, tiens, c'est marrant qu'il soit amusé à écrire une pièce. Le fait que son premier métier, c'est d'être un scénariste, et un putain de scénariste, ouais. pardon pour ça, mais vraiment, cette pièce est dingue, et je le dis pas juste parce qu'il <rire> se trouve que je la produis et <rire> qu'elle se joue bientôt sur scène, mais vraiment, c'est un texte ouais. dingue. Donc, je l'ai lu, et euh, ce texte a la particularité de générer plein d'émotions différentes, même à la lecture. Chez moi, il a généré quelque chose, que j'ai lu la dernière ligne. Je l'ai fermé en me disant, ça n'est pas possible que je continue à rien faire. C'est impossible. Je vois juste qu'il euh, y a un pan de l'histoire qui est oublié. Il y a 35 millions de personnes qui sont mortes peut-être pour rien. C'est pas possible, donc il va falloir se bouger. Donc j'ai euh, appelé euh, un ami qui a une société qui me permettait d'acheter des droits, euh, qui m'a dit on y va. On a appelé euh, l'agent à New York en disant nous on veut monter The Normal Art en France parce que c'est pas possible que ça ait pas été fait. Les droits
0: n'avaient jamais été achetés en France
1: les droits n'ont jamais été achetés en France. Alors, il y a plein d'histoires un peu compliquées sur euh, la pièce, notamment le fait que les droits ont été bloqués pendant 25 ans par euh, Barbara Streisand qui voulait... Euh, ah oui. Alors elle, elle a acheté les droits, elle voulait en faire quelque chose, et je, je, je comprends ce qu'elle voulait faire, je pense. Elle voulait en faire quelque chose d'un peu universel, de manière à ce que ça puisse passer sur BBC euh, mmh. ou CBS à, à 21h. Donc... Bah non, on ne montrait pas, il euh, y a 20 ans, un baiser entre deux hommes euh, en gros plan euh, sur CBS mmh. à matin 1 heure. Donc, elle, elle voulait polisser un peu l- l- des moments de la pièce pour, pour que ce soit montrable au plus grand nombre. Au secours, pardon. Larry Kramer n'a jamais accepté ça, ouais. donc euh, tous les projets ont été, euh, ont été bloqués. D'accord, okay. On a récupéré les droits, et puis euh, bah là, on s'est dit euh, assez facilement, en fait. La conversation qu'on a eue avec l'agent, et donc euh, via l'agent avec mmh. Larry Kramer, à qui on n'a jamais parlé en direct, mais on sait qu'il était en, en, en ligne directe sur, euh, sur ces conversations, c'était, euh, euh, en fait, cette pièce, soit on la montrera dans un grand théâtre, euh, elle sera vue par le plus grand nombre, soit on ne la montrera pas. Donc il ne faut pas nous, la, <rire> oui. nous vendre les droits qu'on risque de bloquer pendant deux ans, euh, ou trois ans, ou dix ans, euh, tant qu'on n'aura pas trouvé le, l'endroit qui nous, perm- qui nous garantisse que elle n'est pas montrée à une population mmh. très spécifique dans un festival qui l'enferme mmh. d'une certaine façon. Cette histoire-là, ouais. elle doit être vue par tout le monde. Elle ne doit pas être vue par une communauté. Elle doit aussi être vue par une communauté, mmh. mais pas que. Oui, elle est la volonté euh, du, du plus grand nombre. C'est clair. Pour moi, si je parle de manière très personnelle, le fait que ça ait été le succès dont tu as parlé, c'est, c'est vraiment c'est un, un, un bonus absolu. C'est-à-dire mmh. que pour moi, elle était au bon endroit, vu potentiellement par la bonne population, parce que le théâtre du Rond-Point était euh, un, un mix en fait, de, de personnes. Il y a vraiment les gens qui vont au théâtre, ouais. il y a une population plus jeune, il y a beaucoup de scolaires, il y a, il y a une diversité qui ouais, est intéressante. Ouais. Et du coup, elle est bousculer euh, cette diversité-là était, euh, était super intéressant. Maintenant, je viens de faire, là, sur euh, mes deux dernières phrases, en 30 secondes, un résumé de 7 ans. Donc ça n'a pas été un long fleuve ah, ça tranquille. Ça a duré 7 ans. Ça en a tout. été 7 ans. Les droits ont oh. été achetés euh, en 2015... Euh, ah, tu sais on non. est en 2022, ouais. euh, donc ça a été compliqué parce que euh, en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, jusqu'à aujourd'hui, c'est un sujet qui fait peur, dont on nous a mmh. beaucoup dit, et certains directeurs de théâtre nous ont dit, en nous regardant dans les yeux, cette pièce videra les salles instantanément. C'est une pièce incroyable, c'est sans doute l'une des meilleures pièces de, du répertoire, Pardon. c'est un sujet qui est répulsif qui ne fera jamais rentrer des gens dans une salle de théâtre. Ils sont ils sont plantés pour le coup, hein, parce que ils se trouvent que total, hein. l'histoire leur montre qu'ils sont ouais. plantés. Mais euh, mais en tout cas ça ouais. a été euh, ça a été euh, oui ça le, le le combat mais d'une certaine façon en tout cas de manière très égoïste ça m'a permis de me dire ok là je suis en train de faire quelque chose. Ouais, tu, en fait tu, le combat ouais. il, il, ça renforce la volonté. Le, le combat fait. il continue ouais. en fait. Donc euh, sans doute dans plein d'autres contextes si le point de départ n'avait pas été celui-là objectivement J'aurais lâché, mm. parce que d'abord, ça coûte un peu d'argent de racheter des droits chaque année, et que c'est sympa de travailler pour financer du théâtre. Ouais. Mais bon. Et puis, c'est beaucoup de temps, et puis c'est un engagement euh, émotionnel aussi, parce ouais. qu'on se prend des retours qui parfois sont ça, que des difficiles, portes, là, ouais. où on se dit, mais au- au-delà même de se prendre une porte, parce qu'on voudrait que le, mm. que le, que le projet se monte, on se dit, mais donc, l'ignorance de, euh, autour de, de, de... On parle de gens, quoi, qui sont vraiment morts, en vrai. Mm. Donc, Tout le monde s'en fout, j'ai pas du tout envie qu'on me dise « c'est un sujet répulsif », j'ai envie de
0: gens qui me disent « bien sûr, mais battons-nous, on est ensemble ». J'ai très envie de voir une pièce de théâtre sur la façon dont on a monté, dont, dont oui, a monté, ça, ouais, Malheur, ouais, ouais, on a monté dans Malheur, en fait. Parce que c'est un, peu, c'est un peu une mise en abîme finalement, de ce qu'est cette pièce. Oui, en, <rire> en tout cas, il
1: y avait vraiment ce côté, euh, le combat continue. Mmh. Voilà. Et, et, et je pense qu'il va continuer pardon. pour d'autres, et, mmh. et qu'on n'est pas au bout du chemin, hein, parce qu'on a fait le rond-point, et qu'on revient à la bruyère, et, et, et la route est longue. Après, on veut aller en province, je veux aller en province, je veux aller dans les banlieues, et je sais bien les retours qu'on va avoir... Par les intermédiaires, parce que cette pièce a quand même vécu un petit miracle, qui est que son succès a été en grande majorité porté par le bouche-à-oreille, et en particulier sur les médias sociaux, où euh, les gens exprimaient leur envie de la voir, euh, exprimaient à quel point ils avaient été contents de la voir quand c'était fait. Mmh. Donc il y a eu un bouche-à-oreille absolument incroyable qui a rempli la salle. Qui allait très vite, hein qui allait très vite, on ont joué que cinq semaines. Ouais. Donc, avant la première date, personne ne l'avait vu. Donc, en gros, en cinq semaines, la salle s'est remplie grâce à un bouche à oreille exceptionnel porté par euh, les gens. Mmh. Euh, donc, les gens et l'envie d'aller voir un sujet qui va créer des émotions. Euh, malgré la période qu'on vit, malgré cet environnement mmh. pandémique qui fait que... en Au effet, moment sur de la papier... réouverture des
0: théâtres en plus. Bien c'est là où, là où les théâtres remplissent absolument pas. Hein.
1: On était dans une fenêtre ouais. de tir entre deux euh, confinements couvre-feu ou que sais-je, ouais. où euh, la promesse d'aller voir des gens mourir sur scène d'une, d'un virus n'était mmh. pas exactement... Euh, voilà. Euh, je, je comprends ceux qui nous ont dit, euh, vous allez nous vider nos salles. Quoi. Mmh, c'est, bien c'est, sûr. c'est compliqué.
0: Mais alors justement, tu, tu, tu parlais de talent. Alors, euh, j'en viens carrément à ma, à ma question. Euh, comment s'est passée euh, la rencontre avec euh, Virginie de Closade et comment la pièce s'est montée, en fait Est-ce que c'est cette rencontre qui a... Euh, la pièce s'est montée, est-ce que c'est avec le théâtre du Rond-Point Comment ça s'est fait T'as les droits et après
1: Alors, j'ai les droits,
0: ça fait trois ans que j'ai les
1: droits et j'ai un petit coup de fatigue pour être... Ouais. Parce que, force des portes qui se ferment et de mmh. euh, la vraie vie qui reprend ses droits, pour le coup, et puis il faut repayer, et puis... Je suis objectivement à deux doigts de ne pas renouveler, de ne pas réacheter ouais. pour une année supplémentaire. Et au moment où je vais vraiment l'annoncer à mes amis, j'ai un appel. Donc Ça, c'est les petits miracles de la vie. J'ai un appel d'un ami, Sabri, si tu nous écoutes, <rire> euh, qui me dit « Écoute, c'est dingue. Euh, la pièce que tu veux monter, enfin, dont tu as les droits... J'ai une amie euh, qui la connaît par cœur, qui rêve de la monter, euh, ah oui qui euh, en rêve. Euh, on vient de s'en parler, il faut que vous vous rencontriez. Donc j'ai mis sur attente le fait d'annoncer à tout le monde que j'allais arrêter mmh. cet investissement. Euh, j'ai, ah rencont... le signe. j'ai rencontré euh, Virginie et euh, bah, le deuxième petit miracle, c'est quand même que Virginie et moi, on avait la même vision sur ce qu'on voulait faire de cette pièce. Parce mmh. que si euh, évidemment c'est un texte magnifique et euh, avec des intentions assez claires mais euh, on peut à travers la mise en scène, à travers euh, voilà, un, un habillage mettre des intentions un peu différentes, c'est d'ailleurs ce qu'a fait Ryan ouais. Murphy, si je caricature Ryan Murphy dans le téléfilm, il a fait un, un, un drame romantique avec en deuxième plan des gens qui meurent d'une maladie ouais. euh, c'était absolument pas mon projet mon projet c'était euh, la colère Virginie dirait, euh, c'est une pièce sur comment la colère peut être un terrain fertile pour construire des choses qui vont euh, mmh. être au bénéfice d'autres. Euh, et on avait exactement cette même vision. Donc, objectivement, on a pris un verre euh, qui a duré 30 minutes. Et Au bout de 30 minutes, on avait la certitude qu'on montrait cette pièce ensemble. Ah, c'est génial Voilà, et, et du coup, euh, au-delà de cette vision... Euh, artistique, en tout cas sur la volonté mmh. artistique, parce qu'elle a le talent artistique, moi je savais ce que je voulais ouais. voir sur scène, mais je n'ai absolument pas le talent. Mmh. On, a, on a avancé pour que ça, pour que ça existe, et puis euh, Virginie a amené aussi son, son énergie incroyable qui fait que là, ça a rajouté dans, dans, dans l'équipe entre mmh. Frédéric, avec qui j'ai acheté les droits, euh, Virginie et moi, on a pu aller... Euh, va euh, bah, réunir des producteurs euh, un casting, mmh. organiser une lecture une lecture à laquelle Jean-Michel Ribes du rond-point est venu euh, qui est sorti immédiatement en disant cette pièce elle est pour le rond-point ah et ouais, direct, il a dit. directement ah, en sortant cool, de ouais. la lecture euh, et pour ça on peut le remercier parce que c'est vraiment celui qui en tout cas à Paris aura été le premier ouais. à dire cette pièce est un joyau et elle, elle est impossible qu'elle ne se joue pas chez ah, moi. C'est génial. Euh, et du coup, euh, ben voilà, la, la, l'aventure est vraiment partie. Bon, derrière, on s'est pris une pandémie, des retards, des reports. Euh, oui, parce que camps, ça devait
0: sortir avant la pandémie.
1: Oui, la première programmation avec des ventes, euh, des billets en vente, c'était le 1er décembre 2020. Évidemment, mmh. le 1er décembre, c'est, je le rappelle, la journée mondiale de lutte contre mmh. le sida, donc on trouvait la, la date symboliquement. Euh, intéressante et utile. Euh, bon, pour ceux qui ont oublié, le 10 décembre 2020, on rentrait dans un couvre-feu très compliqué où du coup, on n'a même pas commencé à jouer parce qu'on le sentait, on le sentait venir, mmh. mais on avait commencé à répéter. Euh, et puis ça a été remis en septembre, là où entre ouais. deux moments compliqués, on a eu cette fenêtre de tir magique qui fait qu'on a, on a pu jouer. À, euh, un guichet fermé et ah, avec une jauge pleine c'est à dire qu'on était ouais. on remplissait vraiment la salle on n'était pas à
0: 70% et, et ce gros succès justement vous y attendiez enfin avez... est-ce qu'on s'attend à ce que ça fonctionne est-ce qu'on rêve que ça fonctionne est-ce que parce que là pour le coup ça a été guichet fermé très vite
1: ouais incroyablement vite euh, grâce à, à ce bouche à oreille dont je parlais tout à l'heure je pense que chaque personne de l'équipe aurait une réponse différente. Moi, je te l'ai un peu dit. C'est pour moi, c'était du bonus. C'est-à-dire ouais. que concrètement, euh, je voulais que des gens la voient. Je voulais que ça génère des émotions. Et ça, c'était gagné dès les premières, où c'était un peu moins en plus que les deux, trois premières représentations. Il y avait quelques invitations, tu vois, le ouais, truc classique sûr, ouais. où il faut que les gens la voient pour ne pouvoir en parler. Quoi. Donc les émotions que ça générait chez des gens qui étaient venus en plus sur une invitation. Donc c'est, ouais. c'est, c'est pas la même implication. C'est c'est pas que du tout la même implication. Ouais. Donc quand j'ai vu les réactions de ces gens-là objectivement, ça suffisait à mon bonheur. Euh, le fait que ce soit en plus mmh. rempli, tous les soirs, mais rempli, tu n'imagines pas comment. C'est-à-dire que les dernières représentations, il y avait des gens qui venaient faire... Il y avait une file d'attente c'était un concert de Mylène Farmer. C'est-à-dire qu'il y avait une file d'attente de gens qui venaient récupérer des billets qui n'auraient pas été pris par des retardataires parce qu'ils avaient acheté leur place mais ah bah, je... qui ne se présentaient ouais. pas. Il y avait des gens qui revendaient les billets devant, euh, devant le théâtre. C'est-à-dire que c'était Mylène Farmer. <rire> euh, donc tu ne peux pas t'attendre. Ouais. Ça, tu t'attends pas à ça. Ce n'est pas possible. Ouais. Pas sur une pièce comme ça, pas sur un sujet comme ça. Tu t'attends ah ouais, à. à tu rêves d'avoir des retours positifs et d'avoir créé des émotions. Donc ça, on, ouais. on le savait au bout de trois jours. La
0: fin était absolument dingue. Et du coup, gros succès. Et là, ça revient euh, au théâtre de la Bruyère. Oui. A... C'est à partir du 20 janvier. Ça revient à partir du 20 janvier,
1: exactement, euh, jusqu'au mois d'avril. Ah, c'est bien. Euh, donc, ça laisse un peu plus de temps. D'ailleurs, après, on est toujours dans une période un peu compliquée. Donc, ouais. euh, on se dit que tout va, tout va bien aller. Les gens ont, ont plutôt envie d'aller au théâtre, envie de sortir. Mmh. Euh, donc, il y a, y a une vraie... Euh voilà il y a une vraie euh, énergie moi je pense que euh, le, 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 cette, ce, ce, ce bouche à oreille qui nous a porté va continuer à nous porter parce que euh, c'est une salle plus grande la bruyère mmh. c'est plus de temps donc euh, c'est, c'est ambitieux c'est pas gagné euh, il faut euh, il faut que, il faut qu'on y arrive euh, je pense que les médias vont être plus là ils l'ont pas été beaucoup mais c'était la rentrée théâtrale en même temps et mmh. on était c'était euh, le
0: succès euh... Final, on a été,
1: euh, oui, on a été euh, un, un, un des gros succès de la ouais. rentrée euh, complètement inattendue, l'outsider. Vraiment, ouais, personne n'attendait. Ouais. Euh, et, et, et du coup, euh, bah, forcément, quand les médias le voient, c'est un peu tard, parce qu'on bah, hum. s'arrête dans une semaine, donc en parler, y a plus a place. A plus de la plus Il n'y a plus de place. Euh, voilà, donc là, je pense qu'effectivement, on, on a pas mal de médias qui veulent... Euh, qui veulent venir comprendre que mmh. pourquoi tout le monde leur a parlé de cette pièce. Enfin, euh, beaucoup de gens nous ont dit quand euh, moi mon métier c'est de faire de la communication donc je fais un peu de communication <rire> autour de cette pièce et beaucoup de gens m'ont dit mais qu'est-ce qui se passe je, voilà. euh, je, je la vois partout, tout le monde m'en parle. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce que vous avez fait Bah rien. Bah, un, super taf, un super c'est la... taf. Non, taf non, c'est, vraiment. c'est la pièce.
0: Si... C'est vraiment la force de cette pièce. C'est la force de la pièce, c'est la force de la mise en scène parce que pour le coup on est sur une mise en scène euh, très épurée. Et euh, c'est, des, c'est, c'est, des, c'est j'allais dire, des points dans la gueule, mais j'ai pas d'autres mots. j'ai c'est pas ça. d'autres mots, en fait. C'est que ça, il y a des images qui sont extrêmement fortes. Rien que d'en parler, j'ai les larmes aux yeux. Je pense que c'est un tout. Le public, il est absolument jamais passif, en fait. On le voit, il est, il est à cran. Il y a une standing ovation. Enfin, quand j'y étais, et j'ai plein d'amis qui l'ont vu après, il y a des standing ovation systématiques. Je vois des jeunes se lever. Et pour le coup, c'est genre... Ouais, c'est cool. Prenez prenez le texte aussi. Euh, Question sur le théâtre de La Bruyère et la reprise. Est-ce qu'il y a des changements dans la distribution Est-ce qu'il y a des changements dans la la mise en scène Ou globalement, c'est
1: le même Alors,
0: on reste sur la même
1: mise en scène. là Pour le coup, il y a vraiment une volonté euh, commune, mais traduite artistiquement par euh, Virginie, de euh, mettre en avant un texte incroyable, porté par des acteurs fous, euh, je sais, enfin, je ne sais pas quel me donner, mais ils sont absolument mmh. dingues. Euh, alors, cette pièce offre aussi, euh, c'est un beau cadeau pour euh, des acteurs parce que chacun des acteurs a son moment de bascule, sa scène marquante, son temps incroyable. Euh, donc, euh, voilà, c'est un, c'est un beau, euh, c'est un beau cadeau pour un acteur. Mais mmh. derrière, il faut assurer. Donc, ils sont tous super bien assurés. Euh, au rond-point pendant 5 semaines, donc évidemment, ils reviennent tous. Il y aura une alternance avec euh, Michael Abidoul qui joue euh, Ben Wicks, qui oui. est le, le, le frère du personnage central, euh, avec Scali Delpera, voilà, pour des raisons d'a- d'agenda. Mm-hmm. mais Scali est dingue, ça va être euh, pour ceux qui euh, ont envie de revoir la pièce, ceux qui la découvriront avec Scali... Euh, vont euh, du coup avoir aussi des petites émotions un peu différentes euh, donc c'est, c'est chouette on a beaucoup de gens, ce qui est quand même particulier aussi enfin j'ai pas une expérience énorme au théâtre, hein, tu l'as compris euh, je sais pas, un théâtre, je ne me lance pas dans une carrière au théâtre, j'ai bien prévu d'arrêter après cette pièce, euh, mais je vais non. aller jusqu'au bout de ce, ce projet là euh, mais je ne crois pas que ça soit très habituel d'avoir autant de gens qui veulent revenir, c'est-à-dire que mmh. concrètement on reprend, il y a énormément de gens qui nous disent, je, moi j'ai repris mes billets évidemment, je reviens mmh. la voir et ça c'est me c'est manquait que, ouais. que ça a été beaucoup trop long avant qu'on puisse la revoir. Enfin c'est comme quand on va voir un film cinq fois au mmh. cinéma quoi. Bon ça doit et exister aussi. C'est, au c'est théâtre, tellement mais... fort
0: en fait, c'est tellement un hypercut qu'à un moment tu, enfin personnellement je suis sorti cabossé, euh, même si je connaissais euh, un peu le texte et tout, tu ressors cabossé de par la mise en scène. Les comédiens euh, pff, c'est, c'est, c'est fort, Les, ils, c'est, ils sont très bien écrits en plus. Ils sont enfin les personnages sont extrêmement bien écrits. Que oui, le revoir pour se dire, ok, attends, c'est bon, je sais où les coups sont, <rire> je vais me protéger, mais revoir un peu le. Ouais, ouais, c'est...
1: Alors, sur l'écriture, euh, évidemment, il y a un texte incroyable de Larry Kramer, on se l'a beaucoup dit. Il y a un énorme travail de Virginie qui n'est pas seulement euh, metteuse en scène, mais qui est aussi l'adaptatrice. Et ah oui. euh, objectivement, faire vibrer ce texte qui est d'une modernité incroyable, mmh. mais euh, quand on a dit ça, c'est quand même faire vivre en 2021-2022, un texte qui trouve ses racines dans le, la communauté juive new-yorkaise LGBT, avec mmh. plein de références à l'époque qui sont parfois compliquées à capter pour, pour nous. C'est, ça a été un énorme boulot et, et pour le coup, c'est euh, vraiment c'est à Virginie qu'on le doit. Donc, la, la force du texte, euh, la raison pour laquelle il nous percute, c'est parce qu'il y a eu vraiment un, un travail dingue de, 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 de traduction d'abord, puis d'adaptation mmh. qui va... Enfin, moi, j'ai découvert ce, ce que voulait dire l'adaptation, c'est s'arrêter pendant une semaine sur un mot, ouais. euh, parce que ce mot, il porte quelque chose qui doit résonner exactement comme, comme il résonnait à l'époque, mais remis dans nos contextes actuels. Donc, c'est... Mmh. c'est c'est, c'est un enjeu, c'est compliqué. Après, sur les émotions dont tu parles, donc toi, tu es sorti cabossé, ce qui est une... cabossé en
0: larmes, plein de... Et en même temps, d'une puissance, je me sentais fort, j'étais là, mais waouh, quoi, enfin, je, je suis passé dans plein d'émotions. Pour le coup, euh, euh, je voulais voir la pièce et je suis ressorti, mais alors, genre, c'est génial et en même temps, j'en pleure et en même temps, c'est fort et en même temps, quelle énergie, en fait
1: C'est le point, c'est exactement là où je voulais aller. C'est quand même le le dénominateur commun des réactions qu'il y a eu. Il y en avait une grande diversité. Oui, des larmes, parce qu'effectivement, c'est beaucoup d'émotions qui qui, qui viennent bousculer. Mais je l'ai dit un peu tout à l'heure, de la colère, de l'envie de faire des choses, d'entreprendre. Un couple qui est sorti en disant, euh, quasiment, euh, on se marie, il euh, faut que je sois amoureux là, et c'est maintenant. Euh, je, crois, je, je pense qu'ils... Ça s'est vraiment passé, mais je pense qu'en fait, ils n'étaient pas ensemble. Mais euh, ils se sont regardés en disant, il faut qu'on tombe amoureux. Je pense que c'était deux amis qui se sont dit, il faut qu'on tombe amoureux. Peut-être chacun de notre côté, peut-être ensemble, mais il faut qu'on tombe amoureux. Et on a vu cette pièce, on ne peut pas rester comme ça. Quoi. L'amour est aussi pour nous. C'est, aussi... c'est un réveil, en fait. Oui, bien sûr. Et c'est aussi une pièce sur... Euh, euh, on peut pas refuser l'amour il faut aussi euh, ça, ça nous tombe dessus un jour et donc faut faut y aller mm. euh, donc ce combat c'est aussi un combat pour ne pas refuser le désir et l'amour toute cette diversité de réactions c'était euh, empreinte d'énergie en fait c'était jamais une réaction émotionnelle cabossée du type euh, pff, là je vais aller me coucher mm. pendant une semaine et essayer de m'en remettre c'était non, non, pas, c'est ça. pas ça non c'était ça m'a bousculé
0: mais ah, quelle, mmh. quelle bouffée d'énergie. Quoi. Et Mais c'est, 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 c'est dû aussi au, à la façon dont est écrit euh, évidemment le personnage principal, Ned, qui est... Euh, qui, euh, qui, 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 il, c'est une sorte de naissance du, du militantisme avec cette colère et, euh, et au sein même de sa communauté, on lui dit mais non, vas-y, n'en parle pas. Enfin, c'est au début, hein, je spoil, rien du tout, mais sa colère, elle est tellement euh, génératrice de quelque chose de, d'assez fabuleux en fait, que ça booste en fait. Je trouve que c'est une, c'est une grosse inspiration après ça. Oui, bien
1: sûr. Et c'est encore une fois un parti pris de, de mise en scène et de une volonté, une intention. Euh, dans le même temps, a été créé The Normal Art euh, au National Theatre à Londres. Euh, on jouait en même temps et euh, c'était drôle parce qu'on voyait sur les médias sociaux il euh, y a une scène où Ned Wicks fait la longue liste de tous ces auteurs euh, gays qui, euh, non, n'étaient pas invisibles qui ont marqué la culture mmh. et donc cette longue liste par notre Ned Wicks, elle, elle descend en, je sais pas, en 30 secondes c'est-à-dire une longue liste de noms qui la scène de manière extrêmement mmh. euh, percutante, là où la scène euh, à Londres fait, je pense, 5 bonnes minutes où chaque nom tombe un peu comme une horloge, euh, mmh. le tic-tac d'une horloge, posé comme ça, de manière euh, beaucoup plus... C'est euh... drôle de voir les différences. Voilà. En fait. Il y a une énorme différence. Ouais. Et il n'y a pas de bien ou pas bien. C'est une question d'intention. Mais en tout cas, il euh, y avait cette euh, conviction qu'une intention de euh, combat, qui est, je pense, l'essence à l'origine de cette pièce, allait créer des émotions euh, positives et de l'énergie. Et c'est, et, et c'est ça qu'on veut faire et on veut qu'un Edwix, euh, dans cette colère parfois insupportable Enfin, hein, euh, j'en profite pour dire que le personnage principal, il est, euh, c'est Larry Kramer qui a eu l'intelligence de se mettre lui-même en scène, mais aussi de créer plein d'autres personnages qui ne pensent pas comme lui hein, c'est ouais, comme ouais, elle, c'est, euh, tu sais, c'est Emma c'est... Bovary c'est moi, c'est, il y a plein de <rire> monde où tu dis que c'est dingue ouais. que Larry Kramer ait réussi à créer ouais. cette galerie de personnages qui sont tellement pas dans sa pensée, mais qui fait qu'on peut tous se projeter dans dans la pièce. Et euh, Ned Wicks est un personnage insupportable en 1985. En 2022, on le trouve génial parce qu'il avait raison. Mais quand on est dans l'époque, se mettre en scène de cette façon-là, pour alerter les pouvoirs publics. hein, Il a créé The Normal Art à Broadway en 1985 pour dire à Ronald Reagan et son administration, les gars, on est en train de crever, Personne ne fait rien, donc on va essayer de passer par tous les moyens pour le dire, là, on mm. passe par Bordeaux, mais c'est ça qui se passe. Euh, et il le fait avec un personnage détestable, insupportable, euh, qui, qui n'a rien compris au code, euh, et que nous, on adore
0: parce qu'il oui, est dans vrai, la vérité. Évidemment. Mais, voilà, je, cette énergie... Elle... C'est une sorte de cassandre en fait, parce que du coup, il dit des choses, personne n'écoute. Enfin, Il y a une enfin, la volonté derrière. Et je trouve que c'est un exemple de « lâche pas, en fait, lâche pas ton combat ».
1: C'est ça, exactement. C'est exactement le message principal de mmh. la pièce, c'est ne jamais lâcher ses combats, toujours, euh, voilà, toujours y puissant. croire et en ne faisant pas de compromis d'une certaine façon. Si on est en colère, si on a un sale caractère, si personne, nous ne faisons pas ça pour être aimé. Larry Kramer n'a jamais rien fait pour être aimé, il l'a fait pour, que, euh, pour être entendu.
0: Oui, complètement. Alors, du coup, je voudrais revenir sur Virginie Closade. Tout à l'heure, tu disais que la rencontre s'était faite parce qu'elle avait eu envie, elle aussi, de monter cette pièce. Est-ce que tu sais, est-ce que tu peux parler en son nom, déjà Et est-ce que tu sais pourquoi elle avait, elle avait cette envie, en fait, sur cette pièce précise
1: Alors, je vais donc oui, complètement parler en son nom. Non, mais genre, ça fait quand même longtemps qu'on travaille ouais, ensemble, donc je, je connais assez bien l'histoire et je pense ne pas la trahir. Euh, elle a écrit un livre que je conseille à tout le monde qui s'appelle De bruit et de fureur sur euh, Thierry Le Luron et sur euh, notamment la fin de vie de Thierry Le Luron que j'avais lu et j'avais d'ailleurs envoyé un petit message à l'époque. Où je ne la connaissais pas euh, parce que j'étais absolument sidéré de euh, la documentation qu'il y avait derrière euh, le sujet. C'est, c'était Absolument dingue. Pour tous les gens qui s'intéressent à, à l'histoire de cette maladie, c'est un des livres à lire absolument. Euh, ça montre un, une autre facette qui est comment euh, euh, la sphère médiatique s'est organisée pour cacher une maladie en fait au monde. Oui, parce qu'on
0: euh, n'a jamais dit qu'il était mort. Euh, bien sûr que non du SIDA.
1: Non non, bien sûr que non. Il est lui-même. Il y, a, il y a des moments dans ce livre qui sont fous sur sa façon de. de, 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 de dissimuler la maladie, de, ouais. d'expliquer que non, ben, ne dit pas non, c'est pas ça, mais en tout cas, il, vraiment, il va mettre toutes, toutes les, les embûches possibles pour empêcher le monde d'arriver à penser que cette cette maladie euh, euh, dont on parle. Euh, donc, Virginie a écrit ce, ce livre. Il était documenté, je ne m'étais pas trompé, parce qu'effectivement, euh, une des personnes les plus imbata- imbattables sur euh, le VIH, son histoire, euh, mm. des origines à nos... Euh, à nos jours et les origines, c'est pas forcément 1981. Je rappelle qu'il y a mmh. des choses avant. Bien c'est d'accord. pas forcément euh, la communauté euh, homosexuelle mmh. qui a été concernée en premier par cette maladie. Donc il y a plein de d'autres euh, documentations à lire. Virginie les avait lues. Elle connaissait parfaitement euh, le, le sujet et donc évidemment, elle connaissait beaucoup mieux que moi Larry Kramer, son d'accord. histoire. Okay. Euh, et euh, parmi tout, elle a, li, elle a lu Fagot, ce qui est quand même un livre compliqué de Larry Kramer, enfin, même pour moi, c'est un peu déstabilisant. Il est moins dans le militantisme et plus dans la relation qu'il avait avec la communauté qu'on n'appelait pas encore LGBT oui. à l'époque, mais euh, qui est une communauté dans laquelle il ne se sentait pas très bien. en fait. Et, et puis donc, il n'était pas aimé. Il n'était pas aimé et ouais. lui-même a, 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 ouais. a eu du mal. Il a refusé l'amour parce qu'il a refusé son identité d'une certaine façon pendant, pendant un moment. Donc, Pagot, c'est quand même, un livre, que je ne crois pas l'avoir lu jusqu'au bout. Virginie, elle l'a lu, mmh. elle l'a décortiqué. Mmh. Euh, elle connaissait The Normal Art, elle connaissait The Destiny of Me, qui est la suite de The Normal Art. Enfin, elle connaissait tout ça par cœur. Et quand on connaît tout ça, on ne peut pas ne pas arriver de monter sur ah, Normal Art. C'est, 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 c'est une pièce incroyable, vraiment. Je, je, enfin, on a organisé une lecture, je l'ai dit tout à l'heure. Euh, donc une lecture pour ceux qui n'ont jamais fait ça, c'est des acteurs assis en randonnion qui lisent un texte. Alors ça avait été travaillé, avait des intentions. Mmh. Donc on lit pas, on découvre pas le texte en le lisant, mais quand même, on est un peu moins projeté. La salle est restée à peu près, la salle est sortie avec
0: à peu près la même émotion. Que devant la pièce réellement jouée, c'est-à-dire que le texte est dingue. Ah, mais c'est une super, c'est une super histoire en tout cas euh, ton histoire de, de droit de droit qui fait pas finalement euh, cette rencontre improbable et, euh, et le succès. Donc il y a une reprise à partir du 20 janvier Théâtre de la Bruyère Paris 9e une tournée peut-être ou pas. Écoute, une tournée.
1: Alors, j'ai envie de dire oui, parce que je le veux depuis le début. En... Il y aura une tournée, donc. Je, je, je le veux, euh, <rire> donc il y aura une tournée. Est-ce que ce sera tout de suite Je ne sais pas. Ouais. Est-ce que ce sera comme je veux Je ne sais pas. En tout cas, euh, aller en... les gens en ont envie. Mmh. Euh, je ne suis pas allé jusqu'au bout tout à l'heure de ce que je te racontais sur les médias sociaux, mais euh, les intermédiaires sont parfois un peu compliqués. C'est-à-dire, ceux qui décident de programmer des pièces... C'est pas toujours simple. Parce de que réussir le sujet fait peur encore aujourd'hui Parce que le sujet fait peur, parce que le combat n'est pas terminé, parce ouais. que c'est à l'image d'une maladie qui est répulsive, dont les gens ouais. ne veulent pas entendre parler donc les intermédiaires ne nous aident pas forcément toujours euh, en revanche les gens en ont envie, les gens nous l'ont beaucoup mmh. dit, donc on a des gens partout en France qui nous disent quand est-ce que vous venez, on veut la voir on veut y emmener nos écoles j'ai un directeur mmh. d'école qui m'a écrit euh, la semaine dernière en me disant mais moi je veux, je veux y emmener toutes mes classes voir cette pièce, donc euh, ah, venez beau, ben hein. allez. Euh, bon il faut que les théâtres nous programment, on peut pas, on peut mmh. jouer dans la rue mais ça va être plus compliqué quoi. Euh, donc du coup, euh, du coup je ne sais pas quand, je veux que ce soit dans les banlieues, je veux que ce soit ouais. dans des endroits où il n'y a pas forcément du théâtre, peut-être dans ces lieux un peu nouveaux qui mixent plein ouais. de, d'art, euh, d'expression artistique et donc plein de publics parce que je veux que ça soit vu par des publics différents. Donc ça, c'est ce que je veux. Donc on va se dire que puisque je le veux, ça arrivera à mes C'est plutôt bien, bien
0: aligné hein, depuis, euh, depuis sept ans, j'ai envie de dire. Ça prend un peu temps.
1: plus de temps que prévu, pour être <rire> franc. Euh, donc j'espère que la tournée aura lieu avant dans ces temps. Non, en ouais. vrai, je veux que ce soit en septembre 2023. Donc
0: euh, ouais. 2022,
1: je dis quoi 2023 2022, bien sûr. Ce sera
0: peut-être ma dernière question, mais est-ce que, du coup, le fait ait la pandémie du Covid n'a pas aidé, entre guillemets, la réception euh, finalement euh, de la pièce
1: oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que nous, on l'a évidemment vécu dans le parcours comme euh, des contraintes successives parce que des reports euh, compliqués, mmh. est-ce que les gens vont venir, euh, le masque pendant les représentations, enfin tout ce qu'on sait mmh. euh, que, que cette pandémie apporte comme euh, complexité. Euh, et au final, euh, évidemment, ça, ça, ça a donné une résonance différente ouais. à cette pièce. Euh, on assiste tout à coup à une répétition évidente de l'histoire. Et Ned Wicks dit à un moment dans la pièce, on n'apprend rien de l'histoire mmh. et on y assiste pendant deux heures, puisque de toute évidence... Nous n'avons rien appris de cette maladie, de ce qui s'est passé, des différentes phases, euh, c'est les différentes phases de deuil, finalement ouais, on les sûr. retrouve, hein, la colère, tout ça, on, on retrouve bien. Euh... Euh, Tous ces éléments-là. Et puis, euh, puis, c'est aussi l'occasion en revenant de rappeler que euh, euh, la dernière pandémie avant, euh, avant euh, euh, celle qu'on vit en ce moment du Covid, euh, ça n'était pas la grippe espagnole mmh. de 1919, ouais. c'était bien, bien le sida qui a tué mmh. 35 millions de personnes, si on est raisonnable dans les chiffres. Euh, qui, certes, a, qui, a, qui a fait disparaître une génération euh, en, en Europe une génération aux États-Unis, incroyable ouais. qui, s'est pris, euh, qui s'est évidemment pris une maladie à laquelle elle n'était pas prête, qui a transformé en guerrier absolu ouais. des gens qui n'étaient pas préparés à ça mm-hmm. qui l'est, tu vas me dire mais euh, c'est, c'est quand même une génération qui euh, mérite qu'on en parle, qu'on ne l'oublie pas, mmh. qu'on lui rende hommage. Je, je vois avec intérêt des choses au Mucem en ce moment. Ouais, euh, oui, l'exposition euh, a l'air de donc mentir. C'est, donc c'est, c'est super. Euh, il y, y a tip... une exposition à... sur le VIH au Mucem à Marseille. Hein. Exactement, ouais. pardon. À, non, titre, non, non. à titre personnel, <rire> je trouve que les 40 ans, alors c'était 40 ans de la découverte du virus mmh. euh, médiatique, on va dire. Mais quand même, il y avait un 40e euh, triste anniversaire, mais anniversaire quand même... Je ne sais pas toi, mais mmh. je ne pense pas que le monde entier se soit dit, mon Dieu, 40 ans, qu'est-ce ouais. qu'on fait Comment on événementalise ça pour que plus ouais. personne n'oublie qu'il 40... y a 40 ans, il s'est passé ça Moi, je trouve que ne s'est pas passé grand-chose. Heureusement, si l'action est là, et fait des choses. Mmh. Plein d'associations ont été avec nous. On a été aussi partie prenante. Mais globalement, les médias ont été très mous sur le sujet. Certes, il y avait une autre pandémie, je comprends bien. Mais il y avait plein d'opportunités de rappeler que bien la bien dernière pandémie, c'était celle-ci qu'elle a tué plein de gens, et qu'on aurait pu en retenir certaines leçons hmm. qu'on n'a pas suffisamment retenues
0: Moi, j'ai le sentiment, en fait, euh, c'est que, euh, évidemment, en tant que gay, euh, on connaît le sida, et on connaît cette pandémie et tout, euh, mais j'ai l'impression que, euh, comme il y a la pandémie du Covid qui a touché tout le monde, le fait de monter The Normal Heart aujourd'hui, qui parle d'une pandémie qu'on essaye d'invisibiliser, les gens se disent « Ah bah oui, moi j'ai, j'ai vécu le Covid, je sais un peu le conflit. »« À vous, vous avez vécu ça Ah putain, c'est pire en fait. » Et je trouve qu'il y a une répercussion euh... alors grâce au Covid, ce mot est un peu mal choisi, personne m'attaque là-dessus. <rire> mais, euh, mais je trouve que euh, enfin, y... les autres, entre guillemets, vont pouvoir comprendre ce qui a été vécu par la communauté gay, pas que mais euh, globalement en tout, en, en tout cas au début, de, au début de l'épidémie Oui, tu as
1: raison et il y a des choses que je ne vais pas décrire précisément parce que ça spoilerait un peu trop mais il euh, y a des parties prises de mise en scène euh, ou des situations qui ont, qui ont pu euh, euh, être montrées telles mm. qu'on les montre à Paris en 2021-2022 parce qu'il y a eu ces deux ans de pandémie euh, des images, sans images oui, on ne ouais. les comprendrait pas elles seraient peut-être même ridicules mm. tellement crédible. Et cette pandémie a rendu euh, crédible un certain nombre de mmh. situations qui, du coup, on se dit « Ouais, ça a vraiment existé ». Mes amis dont je parlais tout à l'heure qui m'ont dit euh, « Il y a sept ans maintenant, euh, ce téléfilm, il est vraiment bien, mais ces scènes un mmh. peu... Euh, » Exagérer la, l'armoyante, ce n'était pas la peine. Le, bah ça suffisait en ouais. soi. Je pense qu'il dirait plus la même chose. Ouais. Je n'ai pas revu le téléfilm depuis très longtemps. Il faudra que je le, je le revoie un jour. mais euh, Je pense qu'il porte un peu différemment maintenant. Parce, mmh. que, parce qu'on a vécu une pandémie et qu'il y a plein de choses mmh. qu'on croit possibles. Aujourd'hui, on n'y croyait pas il y a 7 ans.
0: C'est ça. Alors qu'il faut rappeler quand même que les soins funéraires aux personnes qui mouraient du sida étaient interdits. Exactement. Il y a une, scène, il y
1: a une scène dans la pièce qui est racontée par l'un des personnages, qui est euh, sans doute celle sur laquelle j'ai pleuré tous les soirs pendant 22 représentations, donc
0: j'attends
1: la brouillère avec impatience, (rire) euh, parce qu'elle raconte tellement bien une réalité euh, oubliée de tout le monde, c'est... alors, il y a souvent un silence je, je, je dis quand même que c'est une pièce où on rit à certains oui, moments oui, 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 non, mais... euh, le début de la pièce, il y, y a un personnage en particulier qui est, euh, qui est autant euh, léger que bouleversant dans son bascule et ces moments de légèreté sont euh, drôles donc c'est une pièce où on rit contre toute attente euh, mais c'est aussi une pièce où quand euh, ça s'accélère dans euh, euh, le côté un peu plus euh, difficile a euh, généré un silence absolument incroyable mmh. dans la salle de, de la part de jeunes de 15 ans dont euh, les responsables nous disaient au départ, euh, désolé s'ils bougent un peu, vous savez, un ado mmh. euh, enfermé dans une salle pendant deux heures, ça va être compliqué, donc on, on va gérer. Je peux vous dire que les ados, ils étaient enfermés. En plus, ça, c'est une scène complètement silencieuse. Ça euh, ne, ouais. Bah, ouais. Les, ouais. Oui, oui, c'est vraiment les, les scènes sont... <rire> ouais. Voilà, euh, ça ne mouffetait pas, il y avait mmh. une attention absolument incroyable euh, et, et, et c'était euh, oui, ça fait, ça fait partie des émotions que moi j'ai vécu donc j'ai quand même eu beaucoup de
0: cadeaux dans l'histoire, hein, au final Ben, je vous souhaite encore plus de cadeaux, euh, plus de succès Merci plein beaucoup, plein de gens ton... la voient Merci vraiment pour ton soutien en tout cas Ben non, non, mais c'est du cœur ça veut vraiment du cœur et de la colère Merci beaucoup Eric. Je rappelle que Normal Heart, c'est au Théâtre de la Bruyère à partir du 20 janvier jusqu'à en avril. C'est vendredi et samedi Ou j'ai dit m- Alors d- c'est d- mercredi,
1: jeudi, vendredi, samedi, deux fois le samedi. 17h21h. Wow. Donc franchement, c'est
0: compliqué de ne pas pouvoir y aller. C'était le nouveau numéro de Visible avec Eric. Merci infiniment et longue vie à la pièce. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao.